0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du uh, Liberté 45 Podcast. Ici Hubert. Je suis avec euh, Simon, euh, euh, swing trader. <rire> en forme? Ça va très bien, toi? Yes. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, vraiment excité d'être parlé parler parce qu'on a euh, un sujet qui, je crois, euh, intéresse beaucoup de gens. Puis on a reçu là, une quantité quand même phénoménale de questions par rapport à ça. C'est le fameux CELI. Mm. OK? Um, les autres comptes vont venir aussi avec le temps. Mais euh, je pense que c'est un, un des trucs les plus incompris du domaine des finances. T'sais, récemment, Sim, euh, on a fait euh, une grosse conférence là, dans une école, justement, la plus grosse école secondaire au Québec. C'était quand, quand même nice. Ouais, C'était très cool. On a eu la chance d'en reparler un, un peu ensemble un, hors onde, Mais euh, j'ai trouvé, trouvé que c'est une belle expérience. Puis je ne sais pas ce que tu en penses. Mais j'ai l'impression que, un, les problèmes qui que ce que j'avais personnellement, c'est quand il y, avait, il y avait une fille, une petite fille qui me demandait c'est euh, quoi la différence entre un CELI et euh, Quest Trade? Là, parce ouais. que j'ai l'impression que c'est vraiment là qu'il y a comme la friction. Les gens sont pas capables de faire nécessairement la différence entre qui okay, est ton compte régulier qui est associé à ta carte de débit, puis tu as le, le CELI. Puis après ça, tu as une plateforme de courtage en ligne. Genre. J'ai l'impression qu'il y a de la difficulté à jongler avec ça. Fait que bref, je fais des recherches pour une fois. Euh, on, on, on a de la préparation. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, là, je pense qu'on va enfin pouvoir lever le voile, lever le mythe sur le CELI. Euh, en gros, le CELI, c'est quoi? C'est vraiment juste une enveloppe, un bocal. Whatever it is, si tu veux euh, enchérir tu t'es le bienvenu. Le CELI, ça a été inventé en 2009. Okay? Puis c'est vraiment accessible à tout le monde qui a 18 ans et plus. Et le truc qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est pas nécessairement avec la banque avec laquelle tu fais affaire que tu es obligé d'ouvrir ton CELI. Right? Je sais pas pour toi, Sim, euh, tu as combien de comptes CELI, genre?
1: J'en ai deux.
0: Okay. Parce que c'est ça, je pense, qui crée beaucoup de confusion. Les gens sont genre Hey, tu peux avoir plus qu'un CELI, genre ouais tu peux l'avoir, je pense j'en ai trois ou quatre. Genre, c'est pas, pas optimal, là, dans le sens qu'idéalement, tu veux en avoir juste un, genre. Mais parce que. Bref, pour le contexte du développement technologique de Liberté 45, etc., j'essaie toutes les plateformes. J'en ai trois. T'en as trois, finalement
1: J'en ouais. <rire> euh... ai un tout petit avec Wealth Simple parce que, justement, on me posait tellement de, que posait tellement de questions sur Wealth Simple que je me suis dit, je vais m'ouvrir, j'ai un peu de place dans le CELI, je vais, ouais. je vais en ouvrir un, je pense que j'ai 50 pièces dessus.
0: Avec Wealth Simple, oui. Euh, bref, tu peux, en avoir, tu peux en avoir plein de CELI. Puis, je pense que c'est important de comprendre que quand tu vas ouvrir une plateforme de courtage en ligne, c'est que euh, tu vas pouvoir le faire avec, soit par exemple, Questrade, soit avec Wealthsimple ou la plateforme de ta banque. Puis, il y a un autre truc aussi que j'aurais aimé expliquer euh, pendant qu'on était ensemble à la conférence. C'est vraiment le fait que, tu sais, la limite que tu peux mettre, c'est vraiment associé à quand est-ce que tu as 18 ans. Je m'explique. Si, admettons, en 2009, tu as 18 ans mais La co première cotisation à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, je vais sortir mes notes, mais je crois que c'était de 5 000 C'est bien ça?
1: Moi, j'ai 6 000 en tête, mais pas, je ne me suis pas renseigné. Je sais qu'il y a eu des années à 6 000, il y a eu une année à 9 000, mais pas, euh, je ne je mettrai pas ma main à couper. <rire> je, vais, je
0: vais juste aller checker rapidement. Puis parce que ça, ça va être quand même super important, parce que une des questions qu que je me suis fait le plus souvent poser, c'est genre. Euh, Hey, Hub, cette année, j'ai mis de l'argent dans mon CELI, puis l'autre année d'après, je n'ai retiré X. Mm -hmm. fait que là, cette année, combien, combien, combien est-ce que je peux mettre? Genre, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu cette problématique-là. Moi, personnellement, aussi, ça m'est déjà arrivé où ce que j'ai dû comme... Non, jamais. Retirer un peu, puis ça m'élange beaucoup. Puis je suis allé lire dans le fond le, le, la documentation sur, euh, sur euh, le gouvernement officiel le, du Canada l'Agence de revenus du Canada. Puis, euh, bref, j'ai trouvé tout ce qui... Euh, parce que tout ce qui, personnellement, m'a déjà chicoté au sujet du CELI. Euh, fait que pour revenir à la première question, qui est disponible juste ici. Je le sors.
1: Puis pour revenir sur la conférence des écoles, on a eu beaucoup de questions par rapport au, au, au CELI. On a eu beaucoup de questions par rapport au type de compte. Euh, D'ailleurs, je voudrais remercier le professeur qui nous a invité, Larry, euh, c'est... Euh, on a eu... Je ne ouais, lui ai pas ouais, encore ouais, merci, parlé lui. à la rue, mais je lui ai envoyé un courriel. Il m'a répondu qu'on allait même recevoir un courriel d'un parent. Oh, Tellement, ouais. ils étaient contents de ce que leur enfant a appris. Ouais. On a eu des, des élèves qui nous ont ajoutés sur Instagram et sur TikTok. Il euh, y en a un qui nous a écrit... Il ben, y en a deux qui nous ont écrit sur, sur Instagram. Il y en a un qui oh, m'a ouais. écrit sur mon Instagram personnel. Yeah. puis c'est fou de les, c est, c est, ces jeunes-là vont commencer genre à 16-17 ans. J'ai leur a mentionné, on a fait des exemples avec eux d'intérêts composés. Ouais, c'est vrai. Puis là, ils étaient quand même, mais j'ai pas 18 ans donc tu peux pas ouvrir de ces lits. Donc là, on dit, garde au pire, pile de l'argent. Puis quand tu arrives à tes 18 ans, bah, tu mets ton premier 6000. Puis peut-être que ça va être, peut-être qu'ils vont monter les cotisations. Je pense qu'ils vont pas avoir le choix avec l'inflation, etc. de commencer à augmenter les plus que 6000. Ouais, c'est mon avis perso là. Mais, mais
0: c'est fou pareil parce que je sais pas pour toi, mais. En tout cas, quand j'avais leur âge, je n'étais vraiment pas tant intéressé que ça aux finances. Tu sais, C'était des secondaires 4 et 5. Ouais. Et ils, ont 17. ils avaient 16 et 17 hein, ans. Ils étaient prêts d'avoir 18. Tu sais, ça se voyait dans leurs yeux. Tu sais, quand je faisais le calcul d'intérêt composé, il y avait comme le silence. Ils, ils se demandaient... Tu sais, si 500 « Si j'investis 500 maintenant, ouais. qu'est-ce que ça va valoir dans 10 ans ?» Puis là, il y avait comme un gros suspense. Puis là, Oh my God, 350 000 $.»
1: Puis dans le fond, tu les, les, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans une entreprise ou si vous avez école, envoyez-nous les contacts. On a des très bonnes références. Ça commence à, à aller super bien. Puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment euh, pousser beaucoup. Puis si vous êtes intéressé à ça, nous les, les, en gros, à la fin, les trois choses que j'ai demandé aux élèves de retenir qui étaient mes choses à moi, que je voulais qu'elles soient pertinentes euh, pour ces élèves-là, la première chose euh, c'était dans le fond d'avoir des rêves et des objectifs, on en mmh. avait beaucoup qui n'avaient pas de rêves et d'objectifs, puis c'est un truc que j'ai insisté pour leur dire l'image que je donnais c'était comme si c'était un bateau en plein milieu de l'océan puis qui chavirait à gauche, à droite, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de capitaine. Puis je leur disais, c'est important que vous ayez des objectifs, comme ça, peu importe s'il y a des tempêtes qui arrivent. Donc si vous êtes le capitaine du bateau avec un but, avec un cap, bah, tu vas garder ce cap-là, tu vas être capable de naviguer à travers ces eaux-là. La deuxième chose qu'on leur a demandé de retenir, c'était les signes de richesse, euh, de leur dire, regarde, oui, ce n'est pas parce que lui, il y a une Rolex, que lui, il y a une BM qui sont riches. Souvent, c'est des dettes, beaucoup, c'est des dettes. Et la troisième chose, c'est les fonds sur bourse. Dans le fond, à quel point c'était facile. Ce que j'ai trouvé, moi, le plus hot, je sais pas pour toi, c'est qu'on achète des actions en direct. Donc, ouais, ouais, on ouais. avait ouvert notre Questrade <rire> puis on achetait des actions en direct pour leur faire voir à quel point c'est facile, que si tu es capable d'aller naviguer sur TikTok puis install, tu vas être ouais. capable d'acheter une action.
0: C'est fou parce que, genre, comme quand on utilisait, par exemple, Questrade, il y a il s'est demandé Oh my god, c'est juste ça, genre mmh. Puis là, genre, t'es guidé comme OK, t'as juste à cliquer ici, t'as juste à cliquer là. Mais pour revenir à, brièvement à son truc d'objectif et tout, là, tu au début, pas nécessairement que je trouvais ça euh, ringard, là, Au contraire, j'étais comme. Ah, tu il y en a de besoin, tu sais, les objectifs et tout. Puis après qu'on ait fini comme quelques conférences, là, ça fait une couple de fois qu'on va dans les écoles, je me disais « Ah, dans le fond, elle est fucking bien montée, genre la conférence. Parce qu'au départ, t'es comme l'important, genre, on va parler du tabou tout de suite, genre. Comme c'est quoi l'argent, puis OK, ceux-là qui ont de l'air riches sont tous en réalité fucking pauvres. Genre, Mike Tyson, valait ouais. 800 millions à son apogée, il en vaut maintenant 60. C'est ce que ça fait quand tu as des parce, dettes, des Parce, parce qu'en gros, pour <rire>
1: ceux qui nous écoutent, ils ne comprennent pas. On met une slide, puis euh, dans la slide, si euh, Alex fait le montage, on pourra mettre la, la, ah ouais, la slide. Alex mettra la slide. S'il te plaît. Puis euh, on met euh, des, des personnalités qui sont super connues. Genre Johnny Depp, on met Alec Baldwin, Mike Tyson, Evan Kane, donc un joueur de hockey, puis on met une gagnante de la loterie. Puis on dirait, ils ont quoi en commun ces gens-là Puis les élèves, ils doivent répondre. Et les élèves étaient genre, oh, ils ont tout de l'argent, ils ont tous <rire> accompli leur rêve. Puis là, es comme, ah ouais, ouais c'est vrai, ils ont accompli leur rêve, mais quoi d'autre Puis ça prend du temps avant qu'ils puissent, ah, ouais. qu puissent dire, bah ils sont broke en fait, ils ont tous des gros problèmes financiers. Puis la statistique, c'est que c'est 70%, je pense, ouais. euh, des, euh, des athlètes retraités euh, NHL, PNFL, sont, euh, ont des gros problèmes financiers. Donc, ce n'est pas juste, oh, je ne peux pas acheter ma Lamborghini bleue que je voulais. C'est vraiment de se dire, merde, je dois consulter quelqu'un ou faire des demandes de, de, mettons, des propositions aux consommateurs ou quoi. Ouais. C'est fou, en fait, à quel point les gens sont broke. Puis on, on, pour nous, c'est comme... J'ai plein d'exemples en tête que je ne citerai pas, mais des ouais. <rire> <Bref>. <rire> tu sais, je, je comprends ton point. puis euh, Moi-même,
0: en étant le premier. Euh, un petit. Euh, un point de technique. C'est pas grave. Euh, moi, en étant le premier à, à voir tu sais, comme que le taux d'épargne moyen des Canadiens, tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis commencé à intéresser aux finances. Tu sais. Je disais souvent que c'était 1%. Puis euh, après m'avoir euh, regardé les, les statistiques, euh, je me suis rendu compte que tu sais, c'était pas vraiment 1%, là, je me suis trompé, c'est comme un c'est comme en moyenne de 2020 à 2021, c'est environ 2%. Genre. Ouais, bah bon, c'est si pas non plus. pas dans le champ, là. <rire> Non, c'est ça, tu sais, mais je veux quand même euh, mettre les choses straight. j'ai ça de dire des données ah ouais, qui sont erronées. Là. Fait que euh, c'était quand même euh, c'était quand même intéressant de savoir que c'est vraiment vrai. Là, genre, les gens, ils vivent des gros lifestyles, mm. mais ils en ont pas tant que ça. Là. 2% d'épargne.
1: Puis avec le, le, le gros problème, je pense, avec les, les gens qui font beaucoup d'argent dans un court laps de temps, mettons quelqu'un qui va gagner au loto, un joueur professionnel de XYZ, euh, whatever, ben c'est qu'il va avoir un niveau de vie en fonction de ce qu'il gagne, mais c est, c est, un athlète professionnel ne va pas faire cet argent-là tout le temps. Il
0: y a un truc que je trouve vraiment difficile puis pour les travailleurs autonomes. Là. Je l'ai été une partie de ma vie puis euh, c'est difficile vraiment là, de gérer les entrées d'argent. Si on a mm -hmm. parlé un peu avec ACO, là mais genre, mettons, tu reçois un paycheck, tu reçois 10 000 dans le mois. Là. Puis, je pense qu'on pourrait faire peut-être un épisode dédié là-dessus. Là. Si, si ça intéresse beaucoup de gens là, qui, euh, qui écoutent le podcast, allez nous écrire là, sur liberté45.com. Il y a un petit chat en bas à droite sur Messenger. Moi, Simon ou Alex là, pour répondre. Puis, euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment struggled. Genre, mettons, tu reçois, je ne sais pas, 10 000, 15 000, 20 000. tu es comme qui ne recevra pas d'argent dans le prochain mois non plus ou dans les deux prochains mois. C'est quand même fucked up. Là, Déjà qu'à la base, on ne se fait jamais rien apprendre sur les finances à l'école. De façon générale, là, je sais que maintenant, il y a des nouveaux cours. C'est cool ce que Larry justement enseigne à ses élèves, ouais.
1: etc. Shout out Larry. Euh, Geneviève aussi, qui est enseignante finance ouais. et monde. Exact, Geneviève. Elle apprend des trucs. Là, elle avait appris les différents types de comptes. T'sais, quand on est arrivé là-bas, à cette école-là, les élèves avaient quand même une certaine notion. l'intérêt composé, ils étaient au courant. Je veux dire, moi, à 17 ans, tu m'as dit intérêt composé.
0: Ouais, c'est ça, exact. Je me rappelle pas grand-chose non plus, personnellement, de mon secondaire. Je J'étais pas nécessairement le gars le
1: plus studieux. J'allais le dire.
0: Mais c'est ça, tu sais. J'imagine que pour les travailleurs autonomes, tu sais, je sais pas, mettons, tu es graphiste ou tu écris des textes ou peu importe le service que tu fais. On n'a jamais appris ça, là. puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas nécessairement de formation, puis c'est un sujet qui est relativement tabou. Fait à part en parler à d'autres travailleurs autonomes, mais ce qui arrive, c'est qu'eux, ils vont dire ce qu'ils font, mais est-ce que c'est la bonne chose, oui ou non. Tu sais. Bref, j'ai envie de creuser sur le sujet, on va peut-être le faire. Si ça intéresse des gens, dites-nous-le, puis écoute, ça va nous faire plaisir de le faire. Retour au, au CELI. CELI. <rire> Je t'écoute. <rire> Petite parenthèse. Euh, ça m'a pris le temps de sortir justement euh, les notes. Fait que le plafond annuel du CELI euh, pour les années de 2009 à 2012, c'était 5 000 ah. Euh, de 2013 à 2014, c'était 5500. De 2015, c'était 10 000
1: piastres. Okay. Juste en 2015, hein, je pense ouais, qu'ils ont fait 10 Juste 000. une année, à cause,
0: okay. euh, un, Il y avait un changement de partie. Euh, si ma mémoire est bonne. Puis, euh, bref, nouvelle législation, etc. Il a dit, all right, tu être 10 000 cette année. Okay. Tac, 10 000. Puis après ça, euh, de 2015, euh, j'ai dit quoi? 2015, c'était 10 000. Après ça, 2016 à 2018, 5 500. Et... Euh, ensuite de ça de 2019 à 2021 6000 dollars okay. puis 2022 euh, ce qui paraît ça va être encore 6 dollars mais pour 2023 ils parlent probablement de 6 dollars puis dans le fond toujours, le calcul est toujours ajusté à l'inflation fait que si l'inflation est comme super élevée leur cotisation va être euh, plus élevée puis la limite aussi je ne sais pas si vous savez c'est euh, calculé en fonction de, de, de la limite dans le fond le fait que c'est euh, au, au, au 1000 près. près. si admettons ils se disent euh, ça va être 6580 genre, ça va être 6500 puis si c'est genre 6400, ça va être 6000 genre. C'est comme soit okay. c'est quoi genre c'est soit une augmentation de 0 500 ou 1000 genre. D'accord. Fait que bref, fait divers. Euh, un truc que je pense qui, qui est quand même fascinant, c'est qu'on n'en parle pas tant que ça puis je comprends pas, mais en tout cas pour les jeunes, je me dis tabarnak, pourquoi est-ce qu'on se fait pas juste dire hey Maximise ton CELI là, mmh. quand tu es jeune. C'est fou. là. Admettons que tu avais 18 ans en, en 2009 quand le, le CELI était inventé. Maintenant, tu as le droit d'investir 81 500 right? fait que Ça, c'est ça, ça, ta limite, Sim. Right? Moi ouais. aussi. Euh, ou presque. Puis, puis, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'en tout cas, moi, personnellement, dans ma vie, j'étudie en planification financière. comme Je vais avoir toutes les licences. Là. Puis, c'est pas genre si obvious que ça. Ils nous disent pas clairement « hey, Quand, quand tu es dans tes 20s, là, dans ta vingtaine, tu n'aurais pas pensé à autre chose qu'essayer de maximiser ton CELI. » Peut-être que c'est wrong, peut-être que je me trompe, genre mais j'ai l'impression que tu as deux options. Tu es d'accord? Soit tu investis dans ton CELI, soit tu le fais dans ton REER, soit tu le laisses dans ton compte chèque. Puis, of course, tu le laisses dans ton compte chèque, ben l'inflation, etc., tu te fais ramasser, c'est de la merde. Dans ton CELI, pour les gens qui ne savent pas, qui nous écoutent à la maison, c'est vraiment juste, simplement dit, c'est vraiment juste un véhicule, une enveloppe. où Tous les gains que tu fais, okay? que tu places ton argent en bourse, etc., via ton cellier, c'est non-imposable. Et okay? puis ça, ce que ça veut dire, non-imposable, c'est magnifique. Là. Que le gouvernement, là, il ne va jamais retirer un seul dollar de, de tous les rendements que tu vas faire. Que tu fais 10 000 dollars en, en, en bourse sur l'argent que tu places, tout ça, c'est non-imposable. Puis même quand tu vas le retirer pour acheter une lambo ou ta voiture ou peu importe ton voyage autour du monde. C'est quand même fou, le genre Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens qui se disent Ouais, c'est important, mets ça à ton REER, non non non. Puis il y a un truc que j'ai compris, puis tu sais, je suis pas nécessairement complotiste ou whatever, mais y a, y a, pendant la saison du REER, il y a comme vraiment des gros, gros, gros budgets publicitaires qui sont annoncés mm -hmm. là-dedans. Fait on, dirait que tout le monde, on dirait que le monde est comme plus mainstream puis les gens comprennent que genre non 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 mais le celi en soi genre pour les jeunes je comprends juste pas pourquoi comme ne devrais pas essayer de maximiser ça à 80, 80 500 le plus rapidement possible
1: bon on parlait d'objectifs puis c'est encore plus intéressant de se dire bon c'est ces 500 dollars par mois dans le fond 6000 dollars par année ouais. à peu près bah, à, peu, à peu près mais tu dans le sens que si c'est 6000 dollars que cette année ça sort bah, tu dois mettre 500 dollars par mois ben, c'est intéressant que le jeune il commence son année, le qu'il y a une petite euh, un petit truc sur son téléphone, une petite application qui, euh, qui calcule. J'en avais une d'ailleurs euh, qui s'appelle Stride, euh, qui calcule le montant que tu peux mettre. Puis tu sais, à chaque fois que tu mets un 50, tu le mets, puis tu vois ton compte ouais. monter, puis là tu arrives à la fin, puis tu es comme, okay, combien il me manque tu, tu craves pour dire, je veux arriver, ça c'est ton objectif. Moi cette année, -là, le 1er janvier, ma résolution c'est de mettre 6000 pièces dans mon CELI.
0: Exactement, exactement. Tu sais, puis. Comme tu disais, d'avoir
1: un, un objectif précis qui est mesurable, ben, moi, personnellement, ça m'a toujours aidé, je pense que toi aussi. Puis... Regardez les objectifs smart, pour ceux qui, qui ouais. ne connaissent pas ce que c'est. Tous mes objectifs, là, on, on lance le gym aussi, euh, mon nouveau gym, ben, on, on s'est mis des objectifs smart, donc c'est spécifique, mesurable, atteignable, euh, R, c'est réaliste, puis T, c'est temporel. Donc, tous tes objectifs, tu ne peux pas dire juste « Ah, oh, cette année, euh, je veux économiser de l'argent. » Ouais. Ok, mais quoi, combien? Donc, au moins, tu as le T, le temps de cette année, je veux économiser. Le S est spécifique, plus ou moins. Mais ça te prend t'sais, t'sais, t t un objectif qui est mesurable, comme tu dis. Hein, une notion un, de début, puis une notion d'arrivée.
0: Ouais, et puis moi, personnellement, c'est une erreur que je faisais souvent, là, que je fais encore parfois. Mais si je suis comme euh, aujourd'hui, je, je veux absolument finir ce dossier-là. Mm -hmm. je, veux, je veux avoir X montant de dollars. Même pas si je veux être. Je vais être autonome financièrement, Mais comme c'est tellement difficile de, de se repérer, genre, dans un monde où il y a tellement de distractions, il y a tellement de trucs, qui était genre, c'est vraiment basic, là, mais tu un crayon, et un papier jaune, ça peut vraiment mener loin, tout se passe dans tes deux oreilles, c'est fou, Je genre, sans nécessairement être cheesy, whatever, mais. Ça, ça a tellement d'impact depuis que je commence justement à écrire. À chaque jour, je me fais des notes, whatever. Là, si t'es plus sur téléphone, fais-le sur ton téléphone. -le, sur ton téléphone. le matin, je me prends juste comme deux minutes en me levant et je me dis right, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me rendre heureux Qu'est-ce que je pourrais comme accomplir aujourd'hui qui est atteignable Que si je le coche aujourd'hui, je vais être content en, 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 ce soir. Genre. Mm -hmm. et là, comme, après ça, je vais voir après ça le soir. Eh, ça a-tu avancé Ouais si nice, je me sens bien. Tu sais. Puis quand je me sens bien après ça, ce qui se passe, ben, veux, veux pas, ça renforce ton comportement, à, genre, aller faire ces trucs-là parce que tu sais ce que ça t'apporte. Mm -hmm. Fait que, tu sais, c'est juste, je trouve, un, un framework qui est tellement sous-estimé parce qu'il est tellement simple. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, on va aller chercher vraiment loin la réponse à une question, genre. On va faire toutes les recherches possibles, on va lire des livres, etc. Mais tu sais, les trucs de base, là, que tout le monde s'entend, right, ben oui, of course, il faut que tu te fasses une to-do list, genre. Mais tu sais, j'en connais peu de gens qui, oui. qui, qui le font. Il y a plein d'affaires qui, qui sont reliées à ça, mais je trouve ça juste fou le pouvoir que ça a une to euh, Bref, fait, pour les gens là aussi qui se demandent, ah, parce qu'on s'est fait demander là, à la conférence les jeunes, puis je pense qu'il y en a probablement quelques centaines qui vont l'écouter là maintenant, euh, qui disaient, est-ce que euh, quand j'ai 18 ans, genre quand est-ce que je peux euh, cotiser et dans le fond, euh, sur le site web de l'Agence du revenu euh, du Canada, ils disent l'année de cotisation à laquelle tu as droit, mettons que tu vas avoir, 2018, tu vas, tu vas avoir 18 ans euh, en 2023, mais à, si le plafond est de 6500 dollars pour cotiser, par exemple, euh, ça veut dire que peu importe quel âge, peu importe euh, ta date de fête, c'est vraiment juste l'année où tu as 18 ans. Fait que si, mettons, ta, ta fête… Comme le RE. Oui, c'est ça. Si, mettons, ta fête, c'est le, le 1er mars… 2023, puis tu cotises genre au mois de janvier là, pour ton CELI, c'est fine, genre, ça change rien.
1: Fait que c'est quand même cool à, à savoir. Puis dans le fond, mettons, je suis né comme moi, je suis né le 26 décembre, donc je pourrais cotiser. Mais j'ai 18 ans euh, le 26 décembre. Ben, mon année, je peux quand même cumuler le 6 000 Même ouais. si je suis né le 26 décembre, je ne cu cumule pas le prorata rata du 26 décembre au 31. Ouais. Je peux cumuler l'année la, complète.
0: Exact. sais quand tu y penses, ça fait quand même une bonne différence. Là,
1: parce que l'effet de l'intérêt composé, c'est bon à
0: savoir. Là, si tu attends un an de plus avant d'investir ton 6 000 ça peut faire une grosse, grosse, grosse différence au fil du temps. Ouais. C'est quand même important. Fait, pour les gens qui nous écoutent, le, le plus tôt que vous pouvez, dès que l'année change, faites-le. Euh, je pense que ça peut vraiment euh, contribuer à, à votre enrichissement. Euh, sinon, il y avait un autre fait euh, divers que je voulais aborder avec toi. Puis pour les gens aussi qui euh, se demandent c'est quoi leurs limite, euh, on va mettre un, un lien dans les notes de l'épisode sur calculconversion.com. Euh, je pense qu'il y a un calculateur où ils peuvent savoir selon ta tranche d'âge combien tu peux okay. cotiser exactement. Là. Fait que je n'ai trouvé un qui est quand même sharp. Puis aussi, euh, dernier point que je voulais apporter là, sur le sujet, c'est. Euh, tu sais, si, t as, t as, mettons, t'as mis 5 000, puis tu t'as retiré 3 000, puis tu t'as mis mm -hmm. 10 000, puis tu t'as deux CELI, puis là, t'es genre « what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Euh, » Tu peux juste appeler, genre, l'Agence du revenu Canada, puis ils vont comme ils vont vraiment t'aider. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je me disais, au lieu d'essayer de découvrir tout soi-même, eux, ça va, te faire, ça va leur faire plaisir de juste comme t'aider, puis mettre à jour ton dossier sharp. Là. parce que moi, maintenant, je à avoir trois CELI, puis je voulais genre… Euh, faire des, des transferts de fonds d'une à l'autre puis j'avais plein de questions, etc. Je voulais savoir si, si ma limite était atteinte ou je l'avais dépassée. Puis au pire on va mettre le, le numéro de téléphone là, de, de l'Agence du revenu du Canada. On est quand même fucking sacoche. On va mettre les ressources, on va mettre le numéro de téléphone de l'Agence du revenu Canada. C'est quand, quand même un, un, un bon podcast. Genre. Euh, puis on... on moi, personnellement, j'ai appelé et puis tu sais, eux, ça va leur faire plaisir. Là, au lieu de te ramasser 10 ans plus tard en sachant que tu as des frais parce tu as dépassé ton plafond mmh. de cotisation, tu vas être genre, what the fuck, right? Um, puis, je pense qu'en terminant sur le, le CELI, tu sais, je pourrais en parler longtemps, mais je pense que c'est un petit peu plus clair. Là. Euh, quand tu vas choisir, dans le fond, d'ouvrir ton CELI, tu peux l'ouvrir avec Quest avec World Simple, avec Disnat, avec BNCD. Peu importe la plateforme que tu utilises, il faut toujours comprendre que. Le CELI, pas, ça n'a pas été créé par les banques, ça a été créé par le gouvernement. Puis les émetteurs de ces CELI-là, c'est les, les, ce qu'on appelle les institutions financières qui font partie de euh, l'agence, qui font partie du, du regroupement, dans le fond. C'est l'agence de paiement du Canada. Bref, c'est comme un listing de toutes les entreprises financières qui sont
1: régies. Et avec eux, tu peux en ouvrir. Fait que tout que ça, peux te poser des questions, moi? Oui, vas-y, vas-y. Okay, parce que moi, je reçois plein de questions, puis... Shoot! OK. Est-ce que... Donc, je peux avoir plusieurs CELI. Oui. OK, parfait. Euh, deuxième question. Est-ce que je peux faire le même type de rendement dans un CELI que dans un REER?
0: Oui, mais c'est ça, la, je pense que le, un des problèmes généraux, c'est que, tu sais, il y a ce que tu te fais apprendre par ton conseiller financier, ce qui est bien correct aussi. Mais il faut comprendre aussi que... Euh, c'est quoi les enjeux Puis c'est quoi Qu'est-ce que pour lui là, dans la conversation C'est sûr qu'un real pourquoi est-ce qu'en général les gens pensent qu'ils vont faire des meilleurs rendements C'est parce que mettons ton conseiller financier va te dire que ça c'est pour le long terme. Donc il va juste te prendre des investissements qui sont plus risqués. Right. Au okay. contraire, un celi, si tu le fais vraiment genre par toi-même, tu vas aller chercher des rendements qui sont égaux, même plus élevés qu'un celi, right? C'est de l'investissement qu'on appelle autonome c'est là que tu vas aller choisir tu soit des fonds négociés en bourse ce qui je crois est la bonne solution à faire quand tu commences ou aller chercher des actions individuelles des blue chip stocks comme genre Microsoft Apple puis tu je pense que oui tu peux aller chercher des rendements qui sont supérieurs ça dépend vraiment juste de ton profil d'investisseur puis ton
1: niveau de risque je viens de comprendre un truc juste avec ton explication je viens de comprendre pourquoi les gens ils nous disent tout le temps est-ce hmm. que je peux faire le même type de rendement parce que souvent, le CELI est associé à ce que, mettons, euh, je mets de l'argent dedans, puis dans euh, un an, je veux refaire, euh, whatever, ma terrasse extérieure, je hmm. prends de l'argent de mon CELI. Donc, tu n'as pas forcément… Le, je, je viens de, je viens ah, de vrai, ouais, ouais, ouais. Donc, il, finalement, il ne place pas pour le long terme. Ouais. qu'un un REER, tu le retires dans genre euh, 20, ouais, 30, ouais, 40 ans. Ça exact. c'est exact. Ouais, je pis, comprends pis, la question. C'est
0: qu'avant, ouais. tu me fais penser, tu sais, historiquement parlant, tu sais, quand le CELI est né en fucking 2009 là, ouais, Ça fait pas longtemps quand tu penses. Tu pouvais mettre 5000 pièces. Ouais. devine là, les, les premiers utilisateurs du CELI, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils l'utilisaient comme un fonds d'urgence. Ouais. Ils mettaient ça là-dedans, quand il avait besoin, il retirait, c'était 5000 pièces. Genre avec le temps, tu te rends compte que ce véhicule là, parce que tu sais, j'imagine que les gens en ont entendu parler en 2009, maintenant ça fait plus vraiment l'une des journaux, genre mm -hmm. le CELI. tout le monde s'en colle. Mais quand tu y penses, maintenant, c'est une, une réalité où tu peux mettre 80, c'est 81500 ou 82, ouais. 000, là, whatever et ça, là, sur 10, 15, 20 ans, là, ça vaut, euh, genre, je pourrais le calculer rapidement, mais ça vaut des centaines de milliers de dollars. Là. Oui,
1: c'est oui, bien monté, avec du beau rendement de 10, 12 par année, plus les dividendes. Euh, ouais c'est magnifique, en fait. C'est parfait. C'est vraiment une arme... Genre, euh, c'est l'arme nucléaire. Là. Mais, mais c'est ça, je comprends pas. C'est genre le greatest act que personne ne parle. Là.
0: Je oui. comprends pas même pourquoi le monde ne veut pas juste maximiser leur CELI. Parce qu'il y a 82 500. Tu sais, mettons, tu mets ça, je sais pas, sur 15-20 ans, tu vas avoir peut-être un million. Là. Oui. Puis après ça, ce 1 million-là, quand tu le check-out, aucune... il n'y a
1: aucun.
0: C'est quoi les, les, les circonstances où que tu vas avoir un million que tu vas pouvoir retirer de ton investissement qui va être libre d'impôts? Ça arrive jamais. Là. Genre, même si es une business, tu vends ta business là, 10 millions, tu vas être imposé genre 5 millions, ou à moins que tu optimises tes trucs fiscalement parlant. Mais en tout cas, moi, tant qu'à moi, c'est juste un no-brainer. Les gens qui se disent, bon, je cotise à Montréal, j'ai 28 ans, etc. OK, mais genre, est-ce que tu as vraiment payé ton salaire? Genre? Ouais. Ça me surprendrait. De
1: toute façon, ils disent que. Euh, qui, quand c'est vraiment intéressant, un REER, c'est quand tu atteins le, la tranche, je pense que c'est du 80 ou 89 000 euh, de mémoire. Ben, Ce pas de mémoire, mais je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Je pense que c'est 89 000. Qu en dessous de 89 000, tu pas forcément si gagnant que ça que le REER que tu es mieux de le mettre dans ton CELI. Ouais. puis il y avait un, un au live, il y a quelqu'un qui demandait, « J'ai 70
0: 000 dans un CELI, 20 000 mmh. dans un REER. » On, on était genre, à ah, good job, c'est super bon, mais après y avoir pensé, je me dis, tu sais, pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste maximisé son CELI, genre? Parce que quand tu y penses, ça me surprendrait qu'il pique son salaire. Comment hein? tu peux avoir pique à 28? genre non, 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 non. Parce que était d'accord que ton REER, idéalement, c'est surtout oui pour te faire changer de bracket, genre, depuis mmh, être euh, de, 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 de moins imposé, mais je sais que le, le calcul est quand même, des fois, peut aller un, plus, un peu plus loin que ça, là, versus, tu mettons, si tu réussis à changer de bracket, fait que, mettons, tu gagnes 60 000 par année, puis là, tu mets 18 de ton salaire dans euh, un, un REER. Ben là, tu vas changer de bracket, tu vas t'imposer à 35 au lieu de 40 Je dis des chiffres approximatifs. Peut-être que ça, ça fait en sorte que tu en as plus dans tes poches, que tu peux ensuite mettre dans ton CELI. Il y a des moves à faire, bien entendu. C'est ça, il y a des moves, il y a des subtilités, il y a des affaires de même, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens qui se donnent comme objectif. Ben moi, là, dans mes 20s, c'est genre 82 500 là. Et c'est ça l'objectif. Je mets ouais. 500 de côté dans mon CELI. Je le place dans VFV, VAQT, whatever it is. Un FNB avec aucun frais de gestion, de la façon autonome. J'achète ça sur fucking Questrade ou n'importe quelle autre plateforme. Après ça, je délite l'application de mon téléphone. Mmh, ça. Je ne la check pas. Je ne check pas de graphique. Je laisse ça aller et je focus sur genre mon, mon income stream par la suite. Genre. Je focus sur mes revenus, comment genre, gagner plus puis, comment épargner plus? Genre. Fait que là, bon, il y a toujours le, les deux entre les deux, épargner, euh, faire de l'argent. Mais bref, dans les deux cas, je pense que c'est ça qu'on devrait, genre, minder les kids à faire. Là. Ouais. Genre... Et, les,
1: et, les, et les adultes, hein, parce que.
0: Ouais, même, même les adultes. Puis, genre, y... là, on se fait toujours dire, est-ce qu'il est trop tard? J'ai 45 ans. Non, oh, il n'est pas, cool. pas trop tard, man. Est il pas trop tard, Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça? J'ai une tu autre fais? question.
1: Ouais? Je, OK, j'ouvre un compte sur Questrade. Mm -hmm. je vais sur mon compte chèque et là, je transfère mon argent dans Questrade, dans le TFSA, donc qui est le CELI. Ouais. Je fais juste ça, puis après, c'est tout.
0: Oui, que dans le fond, comment ça fonctionne? Tu as, as, as ta carte débit, genre. Okay? c'est là que tu as ton compte épargne qui est relié, tu mets ça directement, là, tu vas sur questrade.com, tu ouvres, t ouvres ton, ton compte sur Questrade, ils vont te dire quel genre de compte souhaites-tu ouvrir. Est-ce que tu veux un compte débit, genre, un compte normal tu veux un, un, un RIER ou un CELI avec nous? Parce que Questrade, c'est comme une institution financière aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas de, ils ont pas de, de, de succursale physique. Là, right? là tu te dis, ah, ben, je vais m'ouvrir un CELI avec eux. Genre. Même si tu as déjà un cellier, frère ailleurs. Genre. Puis après ça, ce que tu peux faire, ce qui est wise, c'est dans le fond, le, le transfert de solde. Fait que je ne sais pas si tu le savais, mais. Dans le fond, les, je veux juste le lire là, le document de, de l'Agence du revenu du Canada. Fait que, les transferts entre tes propres CELI et ceux faits à la suite de rupture de mariage, admettons, sont considérés comme des transferts admissibles. Okay. Okay. Fait que Ça, simplement dit, puis je me suis fait poser la question à quelques reprises, c'est que si tu as un CELI, par exemple, avec BNCD ou Desjardins ou RBC, tu veux le transférer dans ton compte Questrade, il ne faut pas que tu fasses l'erreur de genre prendre ton argent dans ton CELI de la banque, le mettre dans ton... Compte débit, puis après ça, faire un virement, genre, Interact, Aquestrade, genre. Okay. Parce que ça, ça va être compté comme un retrait de ton CELI, genre. Fait que là, tu vas pouvoir cotiser un an de moins, genre, dans le sens qui tu sais, est, mettons, si la limite en 2022 est de 6 000 puis là, mettons, tu as 6 000 dans ton compte bancaire, dans un CELI, genre, dans ton compte bancaire, que tu veux mettre dans Aquestrade. Si tu retires ce 6 000 $-là, ça va être compté comme un retrait. Okay. Fait que le 6 000 auquel tu as droit de cotiser va être pénalisé. Genre, tu ne pourras pas mettre ce 6 000 $-là dans ton CELI à nouveau. Genre. Parce que dans le fond, c'est tout ce qui rentre puis ce qui sort aussi. Fait que tout ça rentre et sort. Puis si ça, ça te mélange, c'est quelqu'un à la maison qui écoute ça puis qui dit hey, c'est pas clair ce qu'eux viennent d'expliquer. Puis genre, je pense que j'ai fait la gaffe de retirer puis de remettre de l'argent dans mon CELI. Appelez Justin Trudeau. OK? Ou 1 800 <rire> 959 7383. OK? Justin Trudeau, c'est vraiment genre son numéro de téléphone. Non, c'est pas, pas son numéro de téléphone personnel, mais c'est le, le numéro ouais, C'est l'agence, c'est le numéro de téléphone de l'agence du revenu du Canada. Okay? Je ne vous ai pas donné un faux numéro à appeler, genre finalement, c'est genre mon voisin qui répond. 1 800 959 7383 agence du revenu Canada. Au vrai, je les ai appelés, ils sont fucking sharp. Ils vont juste, ils ont le ils ont accès à ton, à ton relevé. Oh oui. fait ils voient ton CELI, as mis combien, à quel endroit, puis ils vont te dire Hey buddy, tu te dépasses en ce moment puis tu payes des frais de 1% par mois. genre Tu devrais retirer ton argent de ton CELI parce que tu as des frais. Là. Fait que juste ça, tu pourrais sauver des centaines de pièces juste en écoutant le fucking podcast. Fait que si jamais tu as appris quelque chose,
1: partage-le. Mmh. Right? <rire> la chose que je voulais rajouter, c'est que tu as transféré l'argent dans ton CELI, c'est bien mais maintenant, il faut que tu achètes avec cet argent-là. Ouais. Parce qu'il y en a qui disaient, OK, donc dans le fond, je transfère mon argent, puis c'est tout. Non, maintenant, il faut que tu t'achètes. De toute façon, tu ne feras pas de rendement. Sinon, c'est comme un compte, un compte chèque ou un compte épargne. Donc maintenant, avec cet argent dans le fond, bah, comme tu disais, tu achètes des fonds négociés en bourse ou des actions individuelles ou ce genre de, de
0: trucs. Exact, exact. Puis tu on, on peut en parler plus en détail, mais j'ai l'impression que le CELI aussi n'est pas tant populaire parce que les gens mettent l'argent dans leur CELI. Ils se disent, Ah, mais j'ai fait 0,05% mmh. cette année. J'ai réussi à mettre 1000 de côté puis souvent, je me fais dire, « Ah, moi, j'investis dans mon CELI.' Mais tu sais, c'est de l'épargne. Oui. Tu sais, il y a une différence entre l'épargne et l'investissement. Puis on en parle dans la conférence. Tu sais, 10 000 investis en 2000… Je vais le dire de mémoire. Là, ça va sûrement être wrong, là, mais 10 000 investis en 2011. En 2001. 2000, en 2001, excuse-moi. Puis Après ça, c'est en 2020. 2021, c'est 20 ans. Ah, c'est ça. 10 000 investis en 2001… Euh, <rire> 10 000 ta banque. Coupé. Coupé. <rire> <rire> ici, on édite beaucoup les podcasts. Comme ça. vous pouvez le constater, euh, on, on va faire le, le coupage. Euh, 10 000 investis en 2001. En 2021, vaudra 6 000 à peu près. Ouais, 6 Pour les gens qui se demandent pourquoi, ben, c'est ce qu'on appelle l'inflation un épisode au pire sur le sujet plus en détail.
1: ouais dans le fond, c'est que ton, le 10 000 de valeur que tu avais, que tu pouvais acheter quelque chose à 10 000, ben maintenant, euh, avec ça, tu pourrais seulement acheter quelque chose de 6 400 et quel parce que ton, ton dollar, il a perdu des plumes. Exactement, exactement. Euh, Puis, un, un, un 10
0: 000 investi en l'an 2001 vaudra euh, 60 000 taux de
1: rendement, je pense que j'avais mis 10
0: ou 8 OK. Vaudra à ce moment-là, je pense que c'était 70 000 dans la ouais, slide. 71 000 Tu sais, Épargner égale, tu vas t'appauvrir, investir, tu vas t'enrichir. Oui. Puis dépenser sans penser à épargner, ben tu vas juste être. Tu vas, tu vas, ça va être pire que t'appauvrir. Ça, ça va être avoir <rire> puis, des dettes.
1: Puis tu sais, ça, ça veut pas dire, on, on le redit encore, je sais, c'est redondant, mais c'est pas parce que tu, tu investis que tu ne vis pas. Tu sais, tu peux avoir justement un, un objectif mensuel. Tu dis, moi, moi aussi, c'est 500 dollars pour avoir le 6 000 dollars à la fin de l'année. Mais une fois que tu as ton 500, bah après, dépense dans ce que tu veux, on s'en fout. Mais ton objectif doit être atteint. Puis c'est ça, se payer en premier aussi. C'est d'abord, tu te mets ton investissement, puis après, tu t'achèteras tes bébelles, etc. Mais d'abord, paye-toi en premier. Investis en toi, investis en ton avenir. Ouais, et puis il y a un truc aussi
0: qui me foque, là, je ne sais pas toi, là mais c'est le mot déductible d'impôt. Mmh. C'est un mot-là, là. là euh, j'ai l'impression que ça mélange tellement de gens puis comme tout le, le lexique financier en général. Là, une des raisons pourquoi je pense que les gens disent euh, « Hey, c'est... »« tu expliques comme bien les trucs. » Je pense qu'une partie de ça, c'est qu'on essaie d'éliminer les, mm -hmm. les raccourcis là, que les gens utilisent dans le domaine financier. fait que, Déduction d'impôts, c'est quoi? C'est vraiment juste dans le contexte d'un REER, admettons. Le REER va dire « Ah, ça, c'est déductible d'impôts, dans le fond. » Ce que tu mets à, à, à l'intérieur va faire en sorte que ton revenu va diminuer. C'est des déductions, donc des soustractions du montant que tu vas avoir à payer en impôts au gouvernement. Right? Fait que ce qui est malade avec le CELI, c'est qu évidemment quand tu mets ton argent dans un CELI, aux yeux du gouvernement, ça ne fait pas baisser ton salaire. Genre, mais, toutes les gains que tu vas faire vont, vont, vont être non-imposables. Il y aura littéralement 0,0$ que tu vas payer en frais au gouvernement, ce qui est du jamais vu. Genre. C est, c est, c est ça n'existe pas ailleurs. Anyways, euh, fait bref, comment ouvrir un CELI C'est une question qu'on se faisait poser souvent. Après ça, c'est euh, comment faire pour savoir sa limite exacte au CELI ben, Vous pouvez soit appeler euh, directement au 1-800-959-7383. Ce serait drôle qu'il se fasse genre, tout appeler genre massivement. Euh, ensuite de ça, si je perds de l'argent avec mes investissements dans mon CELI, est-ce que ça compte comme un retrait genre? Si je perds, genre, mettons, j'ai eu 5000, je prends pas le bootcamp puis eh, mettons je place tout mon argent dans une compagnie de lithium genre eh, super chaude puis là je perds 1000$, 7, 1000 tu envie de
1: répondre ou ouais. bah, en fait il y a une chose que tu peux faire que je n'ai jamais fait c'est que tu pourrais revendre tes positions perdantes à la fin de l'année Ouais. pour euh, aller les déclarer comme une perte moi je ne ouais. l'ai jamais fait pour moi je
0: non, c'est ça, exact. Mais les gens pensent que c'est un retrait dans son CELI, puis tu ne pourras pas cotiser, mm -hmm. tu ne pourras pas mettre plus l'année prochaine. Mais non, c'est un mythe, tu sais. Euh, mettons, je vais l'exemple. Tu sais, mettons, Amanda investit 5 000 dans son CELI avec World well Elle ne s'est pas inscrite au bootcamp de Liberté 45 puis choisit des mauvaises entreprises <rire> dans lesquelles elle investir. Elle écoute ses amis et son voisin, lui dit qu'une entreprise méconnue euh, de tondeurs est sur le point d'exploser en bourse. Elle investit, trois mois plus tard, son 5 000 vaut maintenant 4 000 La perte de 1 000 qu'Amanda a subi au cours de l'année n'est pas considérée comme un retrait. Ouais. Euh, ensuite de ça, il y avait une autre question que je trouvais cool d'une des auditrices. « Si j'ai un compte CELI ouvert avec Wilt Simple Desjardins et que je veux m'ouvrir un compte Questrade, est-ce que je dois décaisser mon CELI et être alors pénalisé? » On lui a répondu rapidement, là, mais non, c'est ça. Tu n'es pas pénalisé si tu fais affaire avec ton institution financière. Fait que dans le cas où ce que, mettons as ton argent chez Desjardins que tu veux la transformer, tu la transférer chez world Simple ou euh, chez Questrade, tu fais juste demander à Questrade qu'ils fassent la demande, puis c'est eux-mêmes qui vont gérer le transfert, puis à ce moment-là, ça ne va absolument rien changer. Um, puis, euh, juste recap. Fait c'est quoi ma limite de CELI? C'est quoi la limite? C'est quoi la limite, right? ben, on va mettre le lien dans les notes de l'épisode sur calculconversion.com/slash /calcul cotisation il y a il c'est pas plus compliqué que ça ça prend deux secondes à
1: faire um,
0: puis c'est pas mal ça sais. je pense qu'on m'avait on m'avait
1: demandé aussi c'était euh, je sais pas si ça rentre dans, dans ce que tu voulais dire mais dans combien de, de fonds négociés en bourse ou dans combien de d'entreprises je devrais investir dans mon celi
0: right on va en parler je plus en détail dans le prochain épisode parfait alright guys merci tout le monde d'avoir écouté on se dit à la semaine prochaine